0: Hallo und herzlich willkommen zu Ask Salesforce. Ich bin Melanie und wir starten heute in die nächste Runde unseres Podcasts, in dem ihr die Fragen stellt und wir sie beantworten. Dafür sammeln wir eure Fragen zu sämtlichen Salesforce-Themen und holen uns jede Folge einen Experten ans Mikro. Wir beantworten hier wirklich alles, was euch interessiert und was ihr vielleicht schon immer wissen wollt. Heute mit dabei ist Alessandro, schön, dass du hier bist.
1: Hallo Melanie, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
0: Wir haben heute fünf Fragen, unter anderem zu den Salesforce-Lösungen Pardot und der Marketing-Cloud. Und wir starten direkt mit der ersten Frage von Sebastian. Brauche ich Pardot, um Mailkampagnen zu starten?
1: Ja, sehr gute Frage. Also grundsätzlich ist es ja so, dass man äh, jeden Tag ein Limit von bis zu 5000 E-Mails direkt aus Sales Cloud verschicken kann. Dazu braucht man kein Pardot oder irgendein anderes Tool. Das heißt, das kann man schon out of the box mit der Standardlösung von Salesforce machen. Wenn man jedoch äh, wirklich exzessives E-Mail-Marketing machen möchte und dort die ähm, Kontaktzahl höher hat, dann sollte man überlegen, ob man sich dann noch einen, E-Mail-Marketing-Tool wie zum Beispiel Pardot oder die Marketing Cloud dazu holt, einfach um mehr Flexibilität zu haben und nicht dieses Limit von den 5000 E-Mails pro Tag zu haben. Das ist auch in dem Sinne ganz gut, wenn man sich dann ein anderes Tool dazu holt, da die E-Mail-Building-Möglichkeiten bei den externen Tools einfach deutlich größer ist als die Out of the box bei Salesforce mitgegeben werden. Wichtige Info dazu ist noch, einzelne E-Mails und einzelne Kontakte oder Leads zählen nicht gegen das Limit. Es zählen wirklich nur Massen-E-Mails, wo man eben mehr als eine E-Mails an einen bestimmten ähm, Verteiler verschickt. Ähm, eine wichtige Information hierzu noch, äh, Salesforce bietet ja aus dem Standard heraus das Kampagnenobjekt, mit dem man auch sehr gut schon E-Mail-Kampagnen planen kann. Das heißt, dort braucht man auch kein weiteres Tool, wenn man das Standardobjekt benutzt, welches auch auf der Salesforce-Plattform sehr gut integriert ist und mit den anderen verschiedenen Objekten interagieren kann.
0: Frage Nummer zwei kommt von Christina. Wie können Vertrieb und Marketing zusammenarbeiten, um Leads zu generieren?
1: Salesforce bietet hier verschiedene Möglichkeiten, wie man Vertrieb und Marketing näher zusammenbringen kann. Eine Möglichkeit wäre hier, die B2B-Marketing-Plattform Padot zu benutzen, welche wirklich in diese Schnittstelle geht zwischen Marketing und Vertrieb. Pardot bietet hier verschiedene Möglichkeiten, wie man aus Marketing-Sicht ein Lead vorqualifizieren kann, so dass der Vertrieb weniger Arbeit hat und dort wirklich nur Leads ankommen, die wirklich für sie relevant sind. Pardot hat dort dann die Option dass ähm, man verschiedene Automationen nutzen kann, um zum Beispiel ein Scoring und Grading zu nutzen, um eben diese Leads vorzuqualifizieren und wirklich erst dann an den Vertrieb weiterzugeben, wenn es wirklich für die relevant sind, ohne dass diese mehr Arbeit haben, sondern wirklich zu dem Zeitpunkt reinspringen können, wo sie sagen, hey, der Lead ist jetzt für mich relevant. Natürlich muss dort eine gewisse Abstimmung zwischen den beiden Bereichen geben, denn der Ma äh, der, das Marketing muss natürlich wissen, ab welchem Zeitpunkt ein Lead für den Vertrieb relevant ist. Wenn Sie diese Information haben, können Sie dann in Pardot relativ einfach ähm, verschiedene Automatismen nutzen, um die Leads vorzuqualifizieren und eben dann an den Vertrieb weiterzugeben. Dazu gibt es eben die Option, dass diese direkt an einen bestimmten Vertriebsmitarbeiter weitergegeben wird oder auch die Möglichkeit, dies in eine Warteschlange einzugeben. Die Warteschlange ist einfach eine Funktion in Salesforce, welche man sich als eine Art Pool vorstellen kann, wo die Leads dann nach und nach reinkommen und sich die Vertriebsmitarbeiter dann selbstständig die Leads, die für sie relevant sind, rausholen können und dann weiter qualifizieren können.
0: Danke, Antoni, für Frage 3. Was ist der Unterschied zwischen der Service Cloud-Lizenz und dem Standard-Service in der Sales Cloud? Was sind die Einschränkungen von beiden, wenn es überhaupt welche gibt?
1: Ja, Toni, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also grundsätzlich, für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, Salesforce ist ja ein Subscription-Modell. Das heißt, man zahlt hier für Lizenzen, welche dann über einen bestimmten Zeitpunkt, in der Regel über mehrere Jahre, den Zugriff auf die Salesforce-Plattform steuern und dort eben respektive in der Sales Cloud oder Service Cloud. Grundsätzlich steuern diese Lizenzen einen Zugriff auf bestimmte Bereiche. Das heißt, die Sales Cloud ist, wie der Name schon sagt, geht eher Richtung Verkauf und der Service ist eben eher für den Service optimiert. Unabhängig davon bietet die Sales Cloud aber, sag ich mal, eine Baseline an verschiedene Case-Möglichkeiten. Also in der Sales Cloud gibt es ja das Case-Objekt, welches man auch mit verschiedenen Kunden ähm, zusammenführen kann so dass man auch an einem Kontakt sehen kann, okay, die Person hat jetzt so und so viele Cases offen. Da, wo die Service Cloud dann jedoch glänzt, ist die Tatsache, das alles komplett automatisiert zu machen. Aus der Sales Cloud kennt man vielleicht Lead Assignment Rules, welche dafür da sind, Leads an bestimmte Vertriebsmitarbeiter, zum Beispiel regional gesehen, äh, zu verteilen und dasselbe gibt es eben für die Service Cloud für Cases. Das heißt, dort kann man verschiedene Case Assignment Rules definieren, um diese an den respektiven Case-Mitarbeiter ähm, automatisiert weiterzuleiten. Weiterhin hat die Service Cloud eine Besonderheit, wenn es Richtung Omnichannel geht. OmniChannel ist eine Funktion in der Service Cloud, welche auch nur dort eben über eine Service Cloud-Lizenz zur Verfügung steht, welche auch automatisiert Cases an verschiedene Service-Mitarbeiter routet, basierend auf verschiedenen Kriterien. Beispiel, ich kann zum Beispiel Spanisch und Italienisch und wenn ein Case aus diesem Land kommt, wird dieses automatisch an mir weitergeleitet. Sollte ich jetzt aber schon zu viele Cases haben, steuert Salesforce intelligent diesen Case an irgendwem anders, der aber auch diese beiden Sprachen kann. Und das wäre eine Funktion, die hat zum Beispiel nur die Service Cloud, auf welcher man auch nur mit einer Service Cloud Lizenz zugreifen kann.
0: Eugen von Revenue Grid hat uns die vierte Frage zukommen lassen. Wie kann man den Zustand der Pipeline in Salesforce mit Echtzeitdaten messen? Das heißt zum Beispiel 100 E-Mails helfen aus fünf Meetings eine Opportunity zu machen.
1: Salesforce bietet hier standardmäßig eine Funktion, die nennt sich Activity Line. Diese Activity Line dient als eine Zeitlinie, welche basierend auf einem Kontakt, Lead oder Account den gesamten Aktivitätenverlauf von diesem jeweiligen Datensatz mittrackt. Das heißt, wenn zum Beispiel von dem Kontakt aus eine E-Mail rausgegangen ist, wenn es irgendwelche Mediennotizen gab, wenn irgendein Event stattgefunden hat oder irgendeine Aufgabe erstellt worden ist. Das heißt, dort bietet Salesforce schon out of the box relativ schön dargestellt anhand einer Zeitlinie, wann welche Kommunikation mit dem Kunden stattgefunden hat. Selbstverständlich auch E-Mails. Um das aber noch auf ein neues Level zu bringen, bräuchte man wieder die Hilfe eines zweiten Tools. Dafür wäre Pardot eigentlich ganz gut, denn Pardot bietet quasi die Kommunikation vom ersten Touchpoint mit dem Prospect bis eben zur abgeschlossenen Opportunity. In Pardot kann man hier zum Beispiel dann eine Landingpage mit einem Formular relativ einfach zusammenbauen. Dies dient dann als Einstiegszeitpunkt wo der Interessent zu einem bekannten Prospekt geworden ist, nämlich indem er ein Formular ausfüllt und seinen Namen und E-Mail-Adresse bekannt gegeben hat. Dann findet in Pardot das weitere Tracking statt, wie er mit unserer Marke äh, korreliert, bzw. sich informiert. Ab einem gewissen Zeitpunkt übergeben wir das ja dann an den Vertrieb, welcher dann auch basierend auf den Tracking-Daten weiter mit dem Kunden kommuniziert, weiterhin E-Mails verschickt. Es werden Marketing-E-Mails aus Pardot verschickt zum Beispiel noch. Es werden Aufgaben erstellt, es werden Meetings gehalten, bis zum Ende im besten Fall natürlich dann auch eine Opportunity daraus entsteht. Das heißt, diese Activity-Line bietet hier wirklich eine sehr schöne Möglichkeit, das einerseits nachzuverfolgen. Unabhängig von der Activity-Line bietet Pardot auch noch ein sogenannter Lifecycle-Report. Dieser Report zeigt wirklich in einem Funnel an, vom Zeitpunkt, wo die Person ein unbekannter Visitor ist, bis zu dem Zeitpunkt, wo ein Deal respektive eine Opportunity abgeschlossen ist. Das heißt, man kann wirklich vom ersten Touchpoint bis wirklich zum abgeschlossenen Deal nachverfolgen, wie dort die Kommunikation mit dem Kunden war. Und auch allein in Salesforce selbst hat man hier die Möglichkeit, mit verschiedenen Reportings sich das auch etwas selber zusammenzubauen. Ist natürlich mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden, jedoch gibt es die Option, da in Salesforce ja auch generell alles in irgendeiner Art und Weise in Verbindung steht, hat man eben auch mit den Standard-Reports sehr schöne Möglichkeiten, das nachzusehen. Wenn man jetzt noch eine Schippe draufpacken möchte, hat man die Möglichkeit hier noch, das ähm, Pardot-Tool B2B-Marketing-Analytics mit reinzubringen. Das ist ab der zweiten Pardot-Version Edition Plus dabei und dort kann man wirklich dann noch eine, eine Detailebene tiefer gehen, wenn es darum geht, okay, wie war denn eigentlich die gesamte Kommunikation zwischen Prospect und unserem Vertrieb?
0: Und dann kommen wir auch schon zur letzten Frage für heute. Danke an Julia. Wozu dient das E-Mail-Studio in Salesforce?
1: Sehr gute Frage. Ähm, grundsätzlich sollte man hier vielleicht kurz erwähnen, das E-Mail-Studio ist Teil der Salesforce Marketing Cloud und ist nicht in der Sales Cloud heimisch. Das heißt, wenn man das E-Mail-Studio nutzen will, müsste man dazu die Salesforce Marketing Cloud hinzuziehen. Beim E-Mail-Studio ist es so, der Name ist eigentlich Programm. Im E-Mail-Studio habe ich die Möglichkeit, einerseits meine gesamten Abonnenten zu managen, in sogenannte Data Extensions, das heißt, dort kann ich wirklich alle möglichen Informationen, die ich von meinen Abonnenten habe, sei es persönliche Informationen oder Kaufverhaltensinformationen, zusammenführen und diese für mein Marketing machen. Im E-Mail-Studio kann man aber nicht nur diese gesamte Abonnenten managen, sondern eben auch direkt E-Mails bauen. Das heißt, die Marketing-Cloud bietet hier im E-Mail-Studio die Möglichkeit, über Drag and Drop oder HTML sehr hochdynamisierte E-Mails zu bauen, um diese dann zu benutzen, um den Kunden damit zu bespielen und E-Mail-Marketing zu betreiben. Gleichzeitig gibt es im E-Mail-Studio auch noch die Funktion, ein A-B-Testing zu machen. Vielleicht ein, zwei Worte zum AB-Testing für die Leute, die es nicht kennen. Beim AB-Testing werden im Endeffekt zwei verschiedene E-Mail-Versionen aufeinander ausgespielt. Das heißt, ich habe in der E-Mail-Version A ein Bild drin und in der E-Mail-Version B ein anderes Bild drin. Ich verschicke dann die Variante A an 10% meiner Kundschaft und die Variante B an die anderen 10%. Und je nachdem, welche Metrik ich benutze, um den Gewinner ähm, herauszudifferenzieren, versendet dann das E-Mail-Studio automatisch die Gewinner-E-Mail an die restlichen 80%. Das ist eben noch eine Funktion des E-Mail-Studios. Weiterhin bietet das E-Mail-Studio auch einen administrativen Teil, wenn es um E-Mail-Marketing geht, wenn wir jetzt Richtung äh, Send-Management gehen, also zum Beispiel Absenderadresse und Gleichzeitig bietet das E-Mail-Studio auch noch verschiedene Reporting-Funktionen, denn wir wollen natürlich auch wissen, was ist denn aus den E-Mails geworden, die wir aus dem System verschickt haben. Das heißt, um es vielleicht in einem Satz abschließend zu sagen, das E-Mail-Studio bietet vollumfänglich die Möglichkeiten, ein sehr, sehr gutes, personalisiertes E-Mail-Marketing aus der Salesforce Marketing Cloud durchzuführen.
0: Ja, nochmal vielen Dank an dich und äh, das war's auch schon für heute. Die nächste Folge gibt es in ungefähr acht Wochen. Schickt uns dafür eure Fragen an podcast via LinkedIn oder auf WhatsApp an die 0152 2429 5836. Gerne auch als Sprachnachricht. Ja, ich hoffe, ihr konntet heute was mitnehmen und ich freue mich auf eure Fragen. Bis zum nächsten Mal.